0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Digital News, il podcast quasi settimanale con le news, uh, del, con le news tecnologiche della settimana. Settimana scorsa uh, inadempiente per... Uh, colpa mia, colpa mia, quel giorno lì praticamente cioè, non avevo internet. Ho provato a registrare con Alessandro, è venuta una schifezza, piuttosto che mettere online un podcast dove saltava tutto... Dico, aspettiamo settimana prossima. Peccato perché c'erano un sacco di cose da dire.
1: Sì, che tra l'altro qualcuno, se qualcuno di voi l'avrà visto all'interno del post di Facebook, abbiamo parlato anche di UFO e quant'altro. E se vuoi una flash news, poi alla fine quel report che dovevo uscire è stato un po' una mezza cacata perché praticamente non hanno manco parlato di alieni, di UFO, eccetera ma hanno fatto solo qualche leggera menzione a oggetti non identificati e cose di questo tipo, ma veramente una, una baggeria, Tant'è vero che non l'ho manco inserita nelle news di questa settimana il risultato di quel report, perché poi è stato un po' tanto, tanto fuoco negli occhi e nulla più.
0: Che è quello che dicevo io in sostanza, perché ai giornalisti piace fare questo, viene fuori una notizia e poi è come il telefono senza fili, cioè da... da... Da quello che è effettivamente la notizia originaria, i giornalisti prendono e, e tirano fuori dei titoli che non hanno senso e ingigantiscono la notizia. Quindi sono partiti da un report originale che, di questo annuncio che avrebbero rilasciato questo report sugli UFO, che dicono che UFO è un oggetto che non, ide- che non sono riusciti a identificare, e hanno han cominciato a parlare di alieni i giornalisti Dico, ma cioè, non è
1: una sequenza logica
0: che, è, che ha sì,
1: senso infatti, beh, abbiamo parlato proprio di quello perché comunque tutti i giornali la settimana prima dicevano eh gli alieni finalmente la NASA uscirà il rapporto sugli alieni sugli UFO eccetera quando in realtà è uscito semplicemente un report su degli oggetti identificati eh, gli alieni che... non sono manco stati menzionati ovvio ma perché e... quello che dice cioè
0: Era chiaro che avrebbe detto questo il report, io l'ho detto nel podcast di settimana scorsa, però purtroppo non è andato online, ma è quello quello che, che ho detto, che un report sugli UFO è un report sugli UFO, oggetti volanti non identificati, fine. Non sono alieni, ci sono tanti UFO ufficialmente riconosciuti, nessuno dei quali è un alieno.
1: E quindi Stefano, passerà ancora un po' di tempo prima di capire se gli alieni... Allora, se esistono, secondo me esistono. Come te lo dissi anche nel podcast, che comunque non è andato in onda, secondo me esistono perché l'universo è troppo gigantesco affinché uno possa pensare che siamo gli unici esseri viventi, intelligenti, ehm, secondo me, nell'universo. Eh. Cioè, secondo me pro- pro- probabilisticamente è veramente secondo me è assurdo pensare un universo di quanto è vasto che non ci sia da qualche parte sperduto, chissà in quale galassia, qualche pianeta con uh, vita intelligente, con uh, sviluppata soprattutto. Uh, che ad oggi siano nelle nostre zone, nella nostra galassia, eccetera, secondo me il dubbio resterà fino a quando sarà, non lo so, diciamo su quello ho dubbi, perché comunque penso che ad oggi si sarebbero un po' già palesate delle cose un po' più a livello, ecco, senza dubbi. Però questo ancora non avviene, quindi per quello secondo me dovremmo ancora aspettare. Ma sul fatto che esistano, Stefano, non penso che tu pensi di non, eh, che non esistano, cacchio, in un universo così grande. O tu credi che non ci stanno alieni in, tutto l'imm- in tutta l'immensità dell'universo?
0: Eh, è probabile che ci siano alieni, perché appunto l'universo è grande, quindi a livello probabilistico... C'è niente da fare, c'è la probabilità, c'è tutta. Eh, C'è anche il paradosso di Fermi che ne parla, andate a vederlo se non non sapete cosa che parla proprio di questo. Il problema è definire cos'è una forma di vita e ancora peggio cos'è una forma di vita intelligente, che è molto difficile sulla Terra sappiamo dare una una definizione, anzi già sulla Terra non sappiamo dare una vera definizione di cos'è una forma di vita e tutte le forme di vita esistenti su questo pianeta sono praticamente identiche se c'è a vedere quello che potrebbe essere la vita perché anzitutto qualsiasi forma di vita si basa su DNA o RNA e già questo rende tutte le forme di vita praticamente identiche nell'immensità dell'universo. Uno. Due. Tutte le forme di vita si basano su un guscio di proteine, un guscio proteico, proteine fatte da 20 amminoacidi. Anche questo rende tutte le forme di vita praticamente identiche rispetto a quello che può essere l'immensità dell'universo. Cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è, de- è definita dalla presenza e dallo sviluppo di un cervello che è fatto di neuroni. Tutte le forme di vita esistenti intelligenti usano un cervello fatto da neuroni. Questo rende tutte le creature senzienti praticamente identiche sulla Terra perché hanno tutti i neuroni. Quindi eh, il problema è che è, è pensare che tutte le forme di vita nell'universo debbano per forza basarsi su DNA o RNA, tutte debbano basarsi su un guscio proteico e tutte debbano e se c'è una forma di vita senziente o intelligente deve basarsi su un cervello con dei neuroni. Non è per forza così. Magari, per qualche ragione che noi non conosciamo, le uniche forme di vita esistenti sono quelle basate su questi principi, però non lo sappiamo e quindi può ben essere che esistano forme di eh, intelligenza e forme di vita talmente diverse da quello che noi concepiamo come vita che non riusciamo a riconoscerle. Magari sono anche qui sulla Terra, magari sono anche palesi nel senso che sono all'aperto, non è che si nascondono robe così, ma sono talmente lontani dalla definizione di vita che abbiamo noi che non li riconosciamo come forme di vita. E magari, anche se magari non sulla Terra, magari ne incontriamo delle forme di vita che sono forme di vita intelligente nell'universo, non le riconosciamo perché sono troppo diverse da quello che noi concepiamo come vita come intelligenza ed è una cosa che potrebbe benissimo succedere o che potrebbe benissimo già essere successa.
1: Hmm. Questa è una visione molto molto interessante, Ragazzi, ma quanto è saggio Stefano Mini? Ragazzi? Beh, abbiamo il saggio del villaggio. In ogni argomento riesce a estrapolare eh, un'argomentazione mai banale.
0: Eh e se se le rocce fossero senzienti magari non sulla Terra ma su un altro pianeta su Marte ci sono delle rocce senzienti sono delle rocce che però hanno sviluppato un sistema per sopravvivere per riprodursi per evolversi e per pensare tutto basato sul silicio per dire invece che che sul carbonio magari sono su Marte noi non lo sappiamo perché vediamo solo delle rocce Certo. e magari si muovono e hanno un metabolismo talmente basso che, che magari vivono per 20 milioni, 50 milioni di anni, una, f- una forma di vita basata sul silicio che sembra una roccia, vive 50 milioni di anni, e per noi si muovono talmente lentamente che pensiamo siano rocce normali che non si muovono.
1: Questo è un po' alla Doctor Who, la conosci eh. la serie TV? Chiaro. Eh, Dottor Who immagina veramente forme di vita che giustamente in giro per l'universo nel tempo e nello spazio eh, immagina forme di vita quanto più strane possibili che tu ti immagini gli alieni umanoidi quando in realtà loro ti fanno vedere che le forme di vita possono essere le più disparate eh, figo cioè questa esatto. è effettivamente una cosa che eh, a poche persone pensano ma che invece è un, fondamentalmente una realtà
0: esatto ma già, Doctor Who si tiene molto conservativo su quello che è, quello che è. anche può essere un intero un, una forma di vita che è grande come un'intera galassia per dire, e noi non riusciamo a capire che è una forma di vita perché è talmente grande che. Non, cioè non, con, non concepiamo qualcosa che di così grande che può essere, vivo, magari una densità talmente bassa che non riusciamo nemmeno a rilevarlo, magari è tipo il, um, la polvere in, sembra della polvere interstellare fra le stelle di una galassia, in realtà è una forma di vita che è talmente poco densa e talmente grande che a noi pare polvere interstellare e magari prende energia invece che prendere energia da una stella che ogni forma di vita ha bisogno di energia da metabolizzare, da quello che sappiamo, ma teniamoci con questo limite che serve dell'energia da metabolizzare, magari l'energia non è presa dal dal sole, dalle piante, dal mangiare o qualsiasi altra cosa sia su questa terra, ma è presa dall'energia gravitazionale delle stelle in cui, è, in cui è immersa questa forma di vita, per dire.
1: Potremmo stare qui a parlarne non so per quante ore, Stefano.
0: E eh, non abbiamo eh. neanche parlato della prima notizia eh, della settimana. La prima
1: notizia della settimana. Perché a me queste cose affascinano veramente, 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 veramente un sacco, ma tanto, tanto, tanto. Eh, geografia astronomica era una delle materie preferite a scuola miei, mia, uno dei voti più alti ce l'avevo in geografia astronomica. proprio Mi affascina, mi appassiona questo mondo e penso che appassioni anche a molti. Però direi di passare ad altre porvele di stelle, come ad esempio i Pan di Stelle. Perché dal 2023, uh, al Regno Unito vieterà la pubblicità di cibo spazzatura online e in tv. Ovviamente al momento prima delle 21, quindi non in totale. Prima delle 21, dal 2023, il Regno Unito non emetterà più pubblicità di cibo spazzatura. Eh, come la vedi sta cosa? Già si stima una perdita, un mancato entrato di 200 milioni di sterline all'anno per le emittenti televisive.
0: Mm, allora, da una parte la mia idea è che se uno vuole imbottirsi di pan di stelle, fra l'altro buonissimi, pan di stelle gocciole, top 2 biscotti al mondo st- Top. non accetto
1: nessun dibattito <ride> su questo nemmeno le, i nutellotti come si chiamano i nuovi biscotti no, della
0: no a parte che ne ho mangiato credo uno in tutta la mia vita perché sono, sono recenti no? Sti qua. Sì, io, non ero, io già non ero più in Italia da, da un po' quando sono venuti fuori quindi non li conosco ne ho mangiato forse uno comunque no pan di stelle e gocciole pavesi punto non ce n'è <ride> e allora, dicevo, da, da una parte, se uno vuole impottirsi di pan di stelle, arrivare a 150 kg e morire di infarto a 42 anni, per citare Ron Swanson di Parker Recreation, per chi lo conosce, cioè, uno ha, ha il diritto di farlo, secondo me. Eh, dall'altra. C'è da considerare che se viviamo in un, in un sistema, viviamo in uno Stato con, una, ehm, come si dice, con eh, un sistema sanitario pubblico, se io decido di, arriva- di arrivare a 150 kg e-, e avere un sacco di problemi di salute e morire a 42 anni, è il, eh, cioè, sono i contribuenti che stanno pagando la mia scelta. Questo è giusto, ma... Però se vogliamo arrivare a un massimo livello di cinismo, c'è da considerare che se uno muore a 42 anni perché arriva a a 150 kg a forza di pan di stelle, eh, vuol dire che non arriva agli 80 anni, ma neanche ai 50, e c'è da considerare che la maggior parte delle spese del sistema sanitario sono per anziani perché uno sotto i 60 anni quando è che va all'ospedale? Praticamente mai sì, e, è raro. Eh, e quindi anche questa argomentazione non è che sia granché valida, che è una cosa che, che ho sentito molto dire in giro che, cioè se, se uno fuma o è grasso e pesa sulla sanità pubblica e questo non è giusto per i contribuenti Il ragionamento logico ci sta, peccato che non è vero, perché se uno muore prima della pensione per le sue scelte di vita, allora non sta pesando granché sul sistema sanitario. Anzi, ho letto una statistica di tanti anni fa che i fumatori pesano sul sistema sanitario e pensionistico molto meno dei non fumatori, perché muoiono prima e quindi non devono passare 15 anni dentro e fuori all'ospedale.
1: Quindi nella pratica secondo te, proprio al redicinismo, a livello proprio di pensiero parlo, eh, tanto vale non bloccare queste pubblicità, ma anzi datele, chi vuole ammazzarsi si ammazzi e tanto meglio evitiamo la sovrappopolazione, i problemi alla sanità, i problemi pensionistici e tutto il resto.
0: Allora, quello (ride) diciamo è una conseguenza. La mia idea è io sono... Un, un liberalista sfegatato e quindi sono per l'idea che bisogna dare alle persone la possibilità di scegliere di decidere per sé cosa fare finché non vanno a, eh, a rompere le balle agli altri quindi se il cibo spazzatura veramente pesasse tanto sul sistema sanitario allora avrei un asterisco perché dico alt allora bisogna pensarci perché stai andando a da un sistema sanitario con risorse limitate, magari uno che ha avuto uno stile di vita migliore del tuo non ha accesso a certe cure perché tu hai scelto di, di ammazzarti di pan di stelle. Visto che questo non è il caso, eh, la mia idea è che la persona deve essere libera di poter scegliere se ammazzarsi di pan di stelle. Perché? Eh, sta danneggiando solo se stesso in sostanza non sta danneggiando nessun altro ed è è chiaro eh, quello che dice il governo è che oggettivamente il cibo spazzatura fa male oggettivamente la pubblicità eh, del cibo spazzatura è particolarmente efficace sui bambini e contribuisce all'obesità su quello sono assolutamente d'accordo oggettivamente è vero però io dico se una persona vuole diventare obesa, ha la libertà di farlo. Dall'altra è una, è una cosa complicata. Dall'altra c'è da dire che un bambino di 5 anni che mentre sta guardando i cartoni si vede la pubblicità del, del pan di stelle non è che abbia la piena facoltà di scegliere, perché è un bambino di 5 anni. Cioè non si rende conto che quel cibo spazzatura lo farà diventare obeso e lo farà morire vent'anni prima di quello che dovrebbe. Non se ne rende conto. E una volta che se ne rende conto, visto che lo zucchero è come le sigarette, come il gioco d'azzardo, come come la cocaina, crea, ehm, eh, come si dice in italiano, eh, bravo, crea dipendenza, è troppo tardi quando uno arriva a un'età in cui se ne può accorgere. Quindi magari non vietare del tutto la pubblicità, però sono d'accordo nel vietarla durante le trasmissioni per i bambini, per dire. Perché i bambini non hanno ancora sviluppato la capacità di scegliere quello che è meglio per loro. E quindi è giusto non fargli pubblicità su di, di, di questo cibo spazzatura, come è giusto che non si possa fare pubblicità delle sigarette ai bambini. Però ecco, io, mi, fer- io mi, ris- mi sarei fermato lì, vietarla la pubblicità del cibo spazzatura durante le trasmissioni per i bambini, durante il telegiornale del Mezzogiorno i bambini non lo guardano e gli adulti possono cioè, fare questa scelta qui, se mangiare il cibo spazzatura o no perché sono adulti e devono mm. avere la libertà di scegliere.
1: Ah, magari fondamentalmente volevano fare un po' quel che dici tu, ma sono andati un po' alla sbrigativa tagliandolo direttamente prima delle 21, perché comunque il blocco è fino alle 21, quindi magari hanno fatto un po' quel che dici te, solo che non l'hanno proprio settorializzato in base a quello che, che stanno dando in tv, ma proprio per orario, quindi prima delle 21 niente, nada, niente, poi dopo sì. Eh, ti posso dire la mia personalmente da una parte lo trovo giusto perché vedo come un governo comunque tenti di aiutare ehm, la salute del proprio popolo indipendentemente da quello che perché sì io sono d'accordo con quel che dici te che uno dovrebbe essere libero di ammazzarsi come vuole eccetera ok però ci sono tante persone le cui scelte non sono veramente poi prese da sé, come magari facciamo io e te, siamo uomini di marketing, sappiamo come il marketing ci facciamo influenzare poco e niente e quindi tutte le decisioni che prendiamo spesso le prendiamo più che la logica che non con chissà quale emozione spinta da chissà quale marketing. Qualche volta facciamoci recca, però la maggior parte delle volte è così, ma ci sono una marea di persone che, la cui pubblicità veramente gli trippa il cervello, lo infricca. E, e di conseguenza quelle persone magari non è che stanno scegliendo sono persuase a fare uno stile di vita e di conseguenza da una parte lo apprezzo un governo che voglia, che si preoccupa della salute del suo intero popolo e che quindi intervenga non nel togliere queste cose dal supermercato, cioè se te vai al supermercato e c'è voglia di biscotti, di schifezza cioè le trovi tutte, bene Ma ti toglie la persuasione nel convincerti a fare una cosa Di cui magari te consciamente, logicamente Senza preso dalle immagini, dalle golosità, delle pubblicità eh, Magari eviti Ecco, quindi da una parte sono d'accordo per questo Perché non è che ti toglie la scelta Te quando vai a fare la spesa ce l'hai la possibilità di comprarle Però ti toglie tutta quella persuasione Che magari ti distoglie, ti comanda e ti, ti guida Dove magari non saresti voluto andare
0: allora, su questo non sono assolutamente d'accordo.
1: E immaginavo.
0: E <ride> perché per me bisognerebbe pesare molto attentamente ogni volta che un governo toglie una libertà alle persone. Ok? Toglie una libertà e toglie del potere di scelta. E limita qualcosa. Bisogna vedere, perché è sempre un male, questa cosa qui quando lo, quando lo fa un governo o in generale, Bisogna vedere se i benefici compensano il, eh, questa privazione di libertà. In questo caso non è così, anche perché tu parti dal presupposto il governo sa cos'è meglio per te. Il che, anzi, si sì, parte da due presupposti. Uno, che il governo eh, sa cos'è meglio per te, che non è assolutamente vero. Perché... Cioè è è impossibile che un ente rimosso dalla tua vita sia in grado e possa decidere cos'è meglio per te. Tu sai cos'è meglio per te. E quindi qualsiasi decisione che prende il governo per te può essere giusta, può essere sbagliata, però secondo me non è giusto che la prenda. Perché non può sapere un governo cos'è meglio per le persone e le persone devono essere in grado di decidere quello che è meglio per loro, perché lo sanno meglio di qualsiasi altro. E se prendi una decisione che è sbagliata per te, che è una cosa che può succedere, sei tu che paghi le conseguenze di questa scelta, ed è giusto così, perché sei tu che paghi le conseguenze della tua scelta sbagliata, ad esempio imbottirti di pan di stelle. L'idea è che è vero che l'obesità è un problema e peggiora la vita delle persone e sono d'accordo che un governo che pensa alla salute e al benessere del suo popolo, che è già un grosso punto di domanda questo, dovrebbe incentivare le persone eh, ad essere più in salute e mangiare meno cibo spazzatura, su questo sono d'accordo, ma non tramite delle leggi, obbligando le persone a mangiare meglio o vietando alle persone di mangiare cibo spazzatura, ma con l'informazione. Le le aziende fanno pubblicità del cibo spazzatura, benissimo, tu governo che molti più soldi di qualsiasi azienda esistente al mondo, ma molti di più, fai anche te delle pubblicità per... ehm, Cioè per promuovere il cibo sano e per ehm, far conoscere i rischi del cibo spazzatura. Molto semplice. Fai delle campagne di sensibilizzazione.
1: Questa è una cosa interessante che si potrebbe fare. Su questo
0: sono d'accordo perché oggettivamente è vero. Stai aiutando le persone ad essere più in salute ma non stai togliendo alle persone nessuna libertà, perché loro, se vogliono, possono ignorare il tuo consiglio di mangiare bene e ignorare i rischi per la salute e e mangiare cibo spazzatore e morire a 42 anni. Però stai dando alle persone informazioni, stai dando alle persone più potere di scegliere, stai dando alle persone più libertà, non meno libertà perché le stai informando su altre opzioni e sui rischi del cibo spazzatura. E su questo sono assolutamente d'accordo. Però i, il governo che fa la mamma e dice questo puoi farlo, questo no, è una limitazione della libertà che io non voglio accettare. Anche perché siamo tutti, io, te e quello che guarda e si lascia infinocchiare dalle pubblicità in televisione, siamo tutti... Eh, degli esseri che che non ragionano con la testa nel senso che si lasciano influenzare dalle emozioni più più che dalla ragione tutti siamo così quindi a questo punto se il governo dicesse dobbiamo limitare questa cosa qui allora vietiamo le pubblicità del tutto pubblicità vietata però anche nel supermercato si può fare un sacco di pubblicità, perché nel supermercato vai, c'è la scatola più attraente, quella meno attraente, c'è il cartellone, eh, del, um, c'è il cartellone più grande piuttosto che il cartellone più piccolo per certi prodotti, c'è il... Um, eh, dove lo posizioni, cioè se lo posizioni all'altezza degli occhi le persone lo vedono meglio, se in alto o in basso le persone lo, lo notano di meno e fra l'altro le aziende pagano un sacco di soldi le catene di supermercati per stare nella fila centrale può essere posizionato prima o dopo più a destra, più a sinistra puoi fare pubblicità quindi vieti anche la pubblicità lì anzi vieti proprio l'esistenza di qualsiasi prodotto al di fuori da quello che ti dice lo Stato e si finisce nell'Unione Sovietica ovvio questa è è una estremizzazione però sto prendendo lo stesso identico concetto che hai detto te e lo sto estremizzando per dimostrarti guarda che se lo Stato continua ad andare un passettino più in là ogni volta fra cento anni siamo a questo punto
1: non avevo dubbi che te avevi questo pensiero in questi termini perché fondamentalmente abbiamo parlato parecchio per altri argomenti non per questo e quindi quando ho detto la mia ho detto ora Stefano mi dirà, non sono assolutamente d'accordo, e parte in quarta su, sulla libertà e sui governi eh, oppressivi fondamentalmente. E sì, che comunque io, ehm, ripeto, concordo, come te l'ho detto anche in altri, in altri podcast a riguardo, eh, perché non si deve mai e può mai arrivare a, a quella roba lì, tra l'altro più che Unione Sovietica, adesso parleremo anche magari della Cina su un altro punto, eh, questi governi stanno sempre diventando più potenti, ne parlavo ieri sera con, non mi ricordo chi, che mh, forse in Cina, non mi ricordo sì, doveva essere in Cina, c'era ancora un giornale indipendente e ha fatto una brutta fine, cioè era rimasto l'unico giornale indipendente. E è durato da Natale a Santo Stefano, ce l'hanno fatto sparire. Questo no, questo è un male, questa è una cosa che mi fa veramente, veramente, veramente eh, incazzare come una bestia, perché anch'io sono molto liberalista in questo senso. Dall'altra parte, ripeto, la logica dello Stato che voglia preoccuparsi della salute dei cittadini ci sta, come ad esempio, poi bisognerebbe anche capire un po' se ci sono... Anche altre motivazioni al di là della salute del cittadino, perché ricordiamoci che penso anche in Inghilterra, così come in Italia, eh, il tabacco, il fumo, è monopolio dello Stato, cioè è lo Stato che ci piglia la gran parte dei dindini quando te ti vendi, ti vai a comprare le sigarette o ti vai a comprare tutte quelle cose che fanno male, i tabacchi, i tabacchini, eh, che che smerciano una catervata di soldi ma quello che ci guadagna in primis è lo Stato lì, ci sono tutti i monopoli dello Stato, quindi dov'è la coerenza poi? Cioè se te Stato vuoi veramente, eh, questa è una cosa che mi fa incazzare parecchio quando quando escono questi discorsi, cioè se te Stato tieni alla salute del popolo, eccetera, cioè sei te il primo a vendere cose che fanno male.
0: Esatto, ma anche ammesso e non concesso, ammesso e non concesso, che uno Stato voglia il il bene per i propri cittadini, il che, ripeto, è è un grosso punto di domanda, ecco. Uno Stato non può sapere cosa è meglio per i cittadini. Quindi, secondo me, l'unica cosa che uno Stato dovrebbe fare è dare più libertà possibile ai cittadini in modo che possano decidere per conto loro cos'è meglio. Fine. E questa è l'unica cosa che deve fare uno Stato. E anche se una persona sceglie e sbaglia, prendere una scelta di vita sbagliata, è un suo diritto farlo. E poi non tutti abbiamo gli stessi valori. Magari qualcuno dice oggettivamente io a me piace mangiare, Oggettivamente io so i rischi del mangiare male, io voglio morire a 50 anni di infarto, però questi 50 anni voglio mangiare pandistelle perché mi piacciono i pandistelle e magari lui è felice così, chi sono io per dirlo, chi sono io per giudicare, io so quello che è meglio per me, non quello che è meglio per qualcun altro.
1: Ed è giusto che sia così, io direi di passare alla prossima news perché altrimenti oggi penso che il podcast duri non so un paio d'ore Vai, seconda news, allora anche di questa abbiamo parlato, quindi non ti sfogare tanto perché altrimenti veramente non finiamo più Eh, Ne abbiamo parlato parecchio, no? Del prossimo crollo del mondo finanziario, crash e tutto quello che vuoi Adesso l'ha detto, e e da qui i giornali sono impazziti, hanno rimbombato la notizia un po' a destra e a manca, Michael Berry, o mi pare che si nomini così il suo cognome, che dovresti conoscere, è l'investitore la cui storia è stata raccontata nella Grande Scommessa, dove ci hanno fatto il libro e il film, no? Eh, Libro, fra l'altro, o film che assolutamente consiglio. Sì, bellissimo, veramente, veramente film fatto. Forse Eh, un
0: pochino, come dire, eh, un filo allarmista, forse, per i miei gusti, però è una critica minore. Diciamo che non è... com'è che si chiama il regista ciccione, super allarmista?
1: Quello che ha fatto la grande scommessa?
0: No, 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 no. quello che ha fatto tipo Bowling for Columbine, quello che ha fatto il film sul, sulla Monsanto, quello lì famoso. Michael ah, qualcosa?
1: No. Non lo so, non mi viene niente in mente.
0: Ostia! Vabbè, comunque que- eh, no. diciamo no. che magari è un filo allarmista sulle conseguenze, però
1: è molto molto ben fatto. Sì, lo c'è Margot Robbie sulla vasca che non si può non perdere. <ride>
0: <ride> Vero,
1: che spiega i CDO sintetici se non sbaglio. E come fai a non capirli se te li spiega lei così in una vasca? Quindi, detto questo, se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere... E lui dice che secondo Barry appunto è in arrivo un crollo devastante Ma questo noi l'abbiamo già detto più e più volte nel mondo finanziario La causa secondo lui sarebbe la moltitudine di piccoli investitori Che stanno puntando sulle criptovalute uh, Questo è quello che ha detto
0: Allora che... Burry dice che ci sarà un crollo finanziario, è è da un anno che lo
1: dice praticamente. Adesso ha detto che ha puntato il dito verso i piccoli investitori che stanno puntando tanto sulle criptovalute.
0: Allora, capisco, diciamo che capisco la cosa... allora perché allora mi fermo perché sennò pot- eh, vado avanti altri 20-30 minuti a parlare <ride> per questa mi sono fermato un attimo per cercare di riassumere in poche parole come la penso l'idea è che capisco che investire sulle criptovalute criptovalute boh, eh, s- possa essere un problema a livello finanziario cioè a livello di sistema finanziario ma secondo me Lì, cioè, no, non sono abbastanza grandi le criptovalute non c'è un investimento così forte da poter far collassare un intero, un intero sistema finanziario, è una goccia nell'oceano in sostanza quindi se gli investimenti in criptovalute fossero mille, diecimila volte più grandi di quello che sono adesso ok però secondo me non ci sono abbastanza investimenti, non sono abbastanza grosse. Quindi, Op- opinione a caldo questa
1: e quindi la tua conclusione?
0: quindi secondo me ha ragione a livello di le criptovalute tolgono qualcosa tolgono liquidità dal sistema finanziario e ci sta dall'altra secondo me non, è un invest- cioè non sono abbastanza grosse le criptovalute per causare questo tipo di problema però Burry è molto più ricco è molto più bravo di me in queste cose, se consideriamo questo.
1: Ok, io come sai ti dico poco la mia perché tutte queste cose le conosco in maniera superficiale. Ma
0: anch'io rispetto a però le conosco in maniera superficiale queste cose, eh, non ti preoccupare.
1: Quindi non non, non mi azzardo a dire chissà quale è la mia perché comunque io so già anche, ho letto di tutto sulla crisi che verrà, che sta arrivando, eccetera, eccetera, però mi pronuncio poco quando qualcuno dice la sua, dando e puntando la colpa, dicendo esattamente quello che sta succedendo, che succederà, diciamo non so leggerle queste cose, quindi non, non dico la mia, mi interessava capire la tua, che sicuramente stai un po' più sul pezzo su queste cose qua.
0: Sì, e c'è anche da considerare che Burry ha fatto il suo brand, il suo brand è basato sul predire eh, collassi e crisi, esatto. Quindi diciamo che è molto il suo brand.
1: (ride) Diciamo che è uno specialista in questo. Esatto. Allora, terza news... Uh, che può aiutare magari chi di voi ha un e-commerce, chi di voi ha uno shop o qualcosa di, di simile fondamentalmente, perché l'anno scorso Facebook ha introdotto, sh- introdotto shops, uh, che per chi ancora non, non li conoscesse la possibilità di mettere in vendita i propri prodotti, possibilità di, di mettere il proprio catalogo, far acquistare direttamente su Facebook, insomma, uh, una sorta di vetrina e-commerce all'interno di Facebook. Zuckerberg ci sta puntando parecchio tanto è vero che adesso ha inserito la funzione shops anche su whatsapp da quel che c'è scritto mi sembra di capire che eh, è come se stesse o comunque vuole usare whatsapp è come se fosse la live chat dello shop su facebook quindi è come se volesse espandersi a quella che è eh, il percorso d'acquisto di un cliente all'interno di un e-commerce e commerce e vuole usare WhatsApp, loro dicono proprio per chattare prima di un acquisto. Quindi fondamentalmente utilizzano tutti gli strumenti che hanno per aiutare, in questo caso con quelle commerce in realtà è un po' per monopolizzare anche un po' più quello che hanno. E quindi da una parte potrebbe essere una cosa interessante.
0: Eh, quello che secondo me è interessante è che ancora Facebook non ha un suo sistema di pagamento, o sbaglio
1: allora se non ricordo male Beh,
0: se io compro qualcosa sul facebook shop o come si chiama non posso pagare direttamente tramite facebook devo tipo pagare per paypal tramite paypal o sbaglio perché non ho mai comprato né venduto
1: niente mi fai venire i dubbi su shop allora sulle ads eccetera no ma su shops se non ricordo male si parlava del, della possibilità di poter pagare su facebook possibilmente ancora non è attiva Però mi ricordo che se n'era parlato. E se attiva non è diffusa, perché non lo sappiamo. No, ma ancora Shops è una cosa molto, molto, molto giovane. eh. Non è che stiamo parlando di una realtà super usata, super attiva, eccetera. Ci sta spingendo parecchio, sì, però mi pare che no. Ad oggi ti non puoi pagare, cioè puoi mettere soltanto una vetrina, mettere dei prezzi, però non mi pare che tu possa pagare. Vediamo un po'. Nel frattempo completa la tua.
0: Questa è la cosa interessante perché Facebook su sta cosa si sta muovendo molto lentamente e questa è una cosa interessante perché significa che non è un esperimento che sta facendo, lo butta lì e vede cosa succede è un grosso investimento che sta facendo per il futuro anche perché sicuramente Facebook ha visto due cose PayPal, il primo famoso sistema di pagamento online è esploso in borsa nel 2020 e lui ha detto mm, Stripe, che è al momento è il sistema di pagamento più diffuso nel, sul pianeta ha una valutazione di 91 miliardi di dollari ha messo insieme queste due cose e ha detto mm, se anch'io creo un sistema di pagamento che funziona il mio valore in borsa schizza in alto e quindi di sicuro lo sanno e di sicuro eh, vogliono, vogliono, ovviamente vogliono far salire il loro prezzo in borsa e quindi vogliono farlo. Però ancora non l'hanno pubblicato, vuol dire che hanno un piano a lungo termine per avere successo con il sistema di pagamento Facebook e c'è anche da considerare questa cosa abbiamo detto qualche settimana fa che con i nuovi, le nuove leggi nuovi regolamenti nuovi più che leggi le, le nuove cose sulla, sui cookie che non si possono più usare cookie bla 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 è, che è un grosso colpo per Facebook mi è venuto in mente mentre parlavo proprio che può essere questa la risposta di Facebook dice ci spostiamo dalla pubblicità ci
1: concentriamo sullo shop. E ti dico che il checkout c'è. C'è? Sì. Sullo shop c'è il checkout. C'è una selling fee, um, il payout te lo danno in 8/10 giorni lavorativi, quindi sì, con lo shop su Facebook gli utenti possono direttamente comprare su Facebook mettendo la carta e Facebook va a salvarsi anche la carta e tutto il resto, così ah, okay. che tu possa poi utilizzarlo, penso, anche in, altre, in altri shop.
0: Ok, perfetto. Quindi allora, ok, esiste già. Secondo me si espanderanno molto su questo.
1: Mm. Eh, la notizia è proprio quella, che adesso ci hanno messo dentro pure WhatsApp a servizio di questi shop che stanno nascendo, che hanno lanciato l'anno scorso all'interno di Facebook come una sorta di live chat cioè tutti usiamo Whatsapp tutti ce l'abbiamo tutti abbiamo un Facebook e quindi chi ha uno shop se cioè, vuole aprire uno shop si ritrova direttamente su Facebook un proprio e-commerce mettiamolo così su un pubblico che già c'è non è che si deve registrare o ti devi trovare puoi fare pubblicità li fai direttamente lì puoi comprare direttamente lì soprattutto se una, adesso che c'è il checkout puoi direttamente mettere la tua carta su Facebook e anche facilitarti come se fossi dentro Amazon nel comprare in una nuova in un nuovo e-commerce probabilmente sarebbe anche un qualcosa col tempo che acquista trust, fiducia perché spesso ad oggi ad Amazon la carta gliela lasciamo là inserita e chi se la scorda più altri e-commerce spesso bisogna valutare ma mi fido, non mi fido ah c'è Paypal, allora pago con Paypal non c'è Paypal ma gliela do la carta ma chi so questi, mai sentiti invece su Facebook un, un sconosciuto può già prendersi il trust di Facebook perché dici guarda i soldi non li dai a me la carta non la dai a me c'è Facebook che sta davanti te ti compri solo il prodotto con garanzie e tutto il resto e adesso c'è pure Whatsapp vuoi chattare con me non c'è la live chat che funziona o non funziona che devi pagare il servizio e poi boh, ehm, usi Whatsapp direttamente per collegarti il cliente può aprirti su Whatsapp Business penso che sia collegato più che Whatsapp personale eh, per poterti iscrivere a modo di live chat quindi sì, di spingere stanno spingendo perché stanno usando e stanno um, aprendo a questi shop l'intero ecosistema. Eh, tant'è vero che parallelamente ha rile- re- rivelato Zuckerberg, oltre a- alla funzione di WhatsApp, anche le ads. Ci saranno ads specifiche per gli shop. Al momento è soltanto una riga in tutta la news che dice che ha, ha anche ri- mh, rivelato l'arrivo di, su Instagram e su Facebook di eh, delle shop ads, la chiamate, quindi advertising specifico per questi shop all'interno di Facebook, Whatsapp, e chissà dove. Quindi sì, spingere lo stanno spingendo. Bisognerà capire un po' che piega prenderà, quanto si espanderà, quanto verrà utilizzato e tutto il resto. Perché Facebook spesso si sì, fa tante cose però l'ottimizzazione, ecco, fanno tante cose per poi difficilmente ne fanno una bene
0: Sì, fra l'altro per comprare e vendere online in maniera sicura per chi non lo conoscesse iscro, fine. escrow.
1: fine scritto E-S-C-R-O-W Ok Lo conoscevo, mai usato, ma lo conoscevo Detto questo, stavo leggendo che okay, l'ultima news, l'ho ripresa, mi era scappata, eccola qua. Ehm, criptovalute, ecco qua, ti dicevo che avremmo parlato della Cina. Questa secondo me è una news molto 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 veloce, perché ne abbiamo già parlato, però questo è un passo in più, perché abbiamo cioè da una parte le news dicono mh, se ti ricordi quando lo stato, non mi ricordo manco qual era lo stato che ha introdotto le criptovalute come valuta ufficiale proprio del paese. Era El Salvador, era? Eh, Può essere. Sì, El Salvador è solo il bitcoin, non tutte. Esatto. Adesso però dall'altra parte eh, succede un po' il contrario. Cioè che la Cina sta mettendo un veto. Ora, non so se metta veto a le altre ki- criptovalute perché sta per far uscire la sua bla bla bla, eccetera, eccetera. Però fatto sta che ehm, la Cina, la banca centrale cinese, ha dato disposizioni per fermare le speculazioni e sono stati chiusi 26 centri di istruzione di bitcoin e sta continuando questa campagna anti-criptovaluta. E il mercato ha reagito, il Bitcoin ha perso il 15%, Dogecoin che non conoscevo ha perso il 30% e secondo Coinbase, eh, famosissimo, è diventato famoso, è esploso nel mondo del, delle criptovalute, eh, l'intero mercato delle criptovalute è sceso del 12% e la Cina continua a dare questa stretta, queste regole anti-criptovalute.
0: Eh, chiaro sì eh, era una cosa che ci si poteva aspettare perché stanno creando la loro criptovaluta e dicono no 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 tutta questa libertà noi non vogliamo darla perché la Cina attenzione è una dittatura punto cioè non ah sì ma no, è una dittatura la Cina hanno i campi di concentramento in Cina molti non lo sanno ma in Cina esistono dei veri e propri campi di concentramento per tutti diciamo i soggetti scomodi ci sono secondo un report di non lo so quale organizzazione non governativa però ci sono più di un milione di persone in Cina dentro i campi di concentramento consideriamo questo anzitutto e quindi dicono ma tutta questa libertà che stiamo dando alle persone di gestire la propria moneta non ci piace perché uno mina bitcoin in Cina Può vendere bitcoin non per i yuan cinesi, per dollari americani. E questo la Cina non piace per niente perché stanno perdendo eh, controllo sul, sulla propria moneta e sulla propria economia. Dall'al- anche dall'altra appunto dicono il bitcoin... Mm se stiamo facendo la nostra moneta vogliamo che le persone usino la nostra moneta e non il bitcoin e dall'altra possono anche dire non so se questa è una ragione anche questa però è possibile minare bitcoin prende un sacco di energie magari hanno detto ci serve questa energia per altre cose può essere, non lo so se questa è una ragione Eh, di sicuro non è il problema la speculazione in sé che le persone stanno facendo, perché in teoria la Cina, essendo una dittatura comunista, eh, dovrebbe essere contro tutto quello che è libero mercato, a tutto quello che è ehm, speculazione. In realtà non è proprio così perché la Cina stessa sta usando il libero mercato per arricchirsi, la speculazione per arricchirsi, però vogliono farlo loro, non vogliono lasciare la libertà alle persone di farlo quindi questa mossa della Cina è da una parte una restrizione della libertà delle persone, perché meno libertà per le persone significa più controllo e più potere loro dello Stato, dall'altra per evitare che, le per... che i cinesi vendano bitcoin per acquisire dollari americani e dall'altra che vogliono ehm, lanciare la loro criptomoneta governativa e quindi vogliono stringere tutte le altre criptovalute per far usare ai cinesi la loro, la, lo yuan virtuale. Queste secondo me sono le ragioni principali e se cominciano a minare altre monete fuori dal bitcoin, bloccheranno anche quelle. Io non mi stupisco se in futuro in Cina fossero completamente vietate tutte le criptovalute.
1: Molto prossimo secondo me, perché conoscendo la Cina, uh, io avevo una news che anch'io mi aspettavo, quindi secondo me questo è soltanto l'inizio per poi sì, bandirle, perché comunque queste criptovalute stanno crescendo in una velocità impressionante e era ovvio che stati come la Cina avrebbero preso una posizione e sarà sempre più netta. Questo e l'Europa farà una cosa
0: simile. Certo. Perché, perché l'Europa sta guardando la Cina e sta dicendo, molto interessante ragazzi. <ride> cioè... No, non sarebbe la prima volta che guarda la Cine e dicono aspetta un attimo che ci pensiamo anche noi.
1: Vabbè, e quindi lo vedremo nelle prossime news, direi, in base a quello che uscirà.
0: Probabile. Parliamo sempre o di criptovalute o di Elon Musk o di queste cose se nel podcast.
1: E porca miseria, e ci sono i giornali che ogni settimana sono veramente pieni di questi temi cioè soprattutto ogni settimana tu non hai idea io quante ne vedo sulle criptovalute cioè, adesso io ne ho scartate stamattina le ho fatte le news della settimana scorsa e ne ho saltate una marea di e eh, quello ha preso un round di eccetera criptovalute e bla bla sì, bla guarda
0: non parliamo Uno, più di IPO e SPAC per piacere perché eh, cioè, nuova
1: criptovalute cioè se... eccetera eccetera cioè, guardi, di ogni di ogni Parliamo una volta di qualche
0: truffa delle criptovalute, tipo quella che è successa due settimane fa. Cioè, settimana scorsa, se non sbaglio, boh, sta criptovaluta, che in teoria era uno stablecoin, quindi era eh, ancorato al dollaro americano, che è collassata, Proprio è andata a zero.
1: Eh, cioè, è pieno anche di quello, soltanto che io le vado a... A togliere perché se no ci sarebbero tipo 26 news di criptovalute e due del resto. Quindi sì. al massimo quando ce n'è qualcuna come questa della Cina che comunque è una news che merita di essere trattata, ok. Perché altrimenti io potrei prenderti tutti i giornali e ci sono state almeno non so tre o quattro nuove criptovalute che sono entrate e parlano di come stanno salendo, di come stanno crescendo, eccetera. Per quello quello che eh, dice Michael Berry l'unico pensiero che io possa dare è che... Comunque io lo vedo, cioè essendo ogni settimana che mi giro il giornale per fare le news eccetera, io lo vedo quanto c'è fermento su ste criptovalute e di conseguenza quanto piccoli investitori ci vanno a mettere i propri soldi, magari sulle criptovalute nuove che sono uscite ieri, convinti che sarà il nuovo bitcoin, e ci buttano, buttano, buttano sperando che poi salga e tutto il resto. Veramente è una caterva, una caterva di di, di argomentazioni su ste criptovalute che è impressionante.
0: Ah, io quello che so è che quando è sceso il bitcoin l'ho comprato. Adesso? Sì, quando l'ho comprato qualche giorno fa, due giorni fa, una roba del ah, genere. Quando ha
1: perso il 15%.
0: Esatto. Adesso quanto è? Non è rimasto più o meno lì, se non sbaglio. E eh, vabbè, sì.
1: Ok. Va bene Stefano, direi che ci siamo super allungati oggi. Cose
0: che capitano
1: vuoi dare un saluto una dedica
0: uh, no
1: <ride> ciao a tutti <ride> ho parlato troppo ok ci vediamo Questa... settimana prossima a settimana prossima ciao ciao